0: כאן בהרצה עוד. להתחבר להיסטוריה, בכל זמן שתרצו. זוכרים את הפרק ההוא בחברים, שפיבי ניסתה להוכיח לג'וי שהיא מסוגלת לעשות מעשה שלא מונע מתוך
1: אנוכיות? כן,
0: משעשע, אבל הנושא רציני ביותר, כי מדובר בעצם בשאלה עתיקה מאוד. האם יש פעולה או מעשה שאנחנו עושים ואינו מונע ממניעים אנוכיים?
1: ואתה יודע את הדבר הזה על סנקלוס,
0: נכון? אני ארן מנהר, אני ארן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על המדען ההומלס פורץ הדרך, שניסה ואולי גם הצליח להוכיח שאין דבר כזה אנוכיות. של 1922 בניו יורק היה אפור. ואל תוך העולם העפרפר הזה נולד באוקטובר ג'ורג' רוברט פרייס, בן לשחקני תיאטרון ולחשמלאי. כמו שאר אזרחי ארה״ב, גם שני הוריו לא צפו את האסון הכלכלי הגדול שיגיע בקרוב, השפל הגדול. למזלו של אביו, כשהיה ג'ורג' הקטן בן ארבע, הוא הלך לעולמו ולא נאלץ להתמודד עם התקופה השחורה ביותר בהיסטוריה המודרנית של ארה״ב. אימו, לעומת זאת, נותרה להיאבק על הישרדותה שלה ושל בנה.
2: שנים מאוד מאוד קשות, יש לה גם הרבה מאוד חובות משפחתיים. גם בגלל שהיא הייתה קצת
0: כושלת וגם בגלל שבעלה היה טיפה כושל. זהו החוקר והסופר, פרופסור אורן הרמן, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. אבל
2: מה שמאוד חשוב במשפחה זה חינוך, והיא שולחת את הילדים לבתי ספר מצוינים, וגם מזהה בזמן די, זאת אומרת, די, די מהר היא מזהה שהבן הקטן הוא מיוחד ואחר. המשפחה הזאת אף פעם לא רבה ללחם. אבל היא פשוט לא יכלה להתמודד עם שני ילדים קטנים בבית. היא שולחת את הבן הגדול לאיזשהו קאמפ כזה, כדי, כדי שהוא יטופל שם. היה לה מספיק כסף בשביל לעשות את זה. אז, אז האח הקטן, ג'ורג', לא ממש גדל עם, ה, עם אחיו הגדול. ואני חושב שבטח בשביל ילד בגיל הזה, שלא כל כך מודע לכל המשמעויות הפוליטיות הכלכליות שמתרחשות מסביבו, מה שהיה יותר סליאנטי זה העובדה שהוא באמת לא גדל עם האח שלו. הוא כנראה הבין שזה קשור לדוחק וכן הלאה, אבל זה, אלה מסוג הדברים שאתה יודע, משרים חותם על ילד. הם לא בדיוק מבינים את כל ה, יודע, את כל הפוליטיקה היותר רחבה. ואני חושב שמעבר לזה, גם כן מדובר בילד שיש לו עולמות פנימיים מאוד מאוד uh, עשירים.
0: כבר מגיל צעיר בבית הספר, פרייס הרגיש שמשהו לא בסדר. שהוא שונה משאר הילדים. הלכה וקיננה בו התחושה שיש עוד ממה שהעולם הראה לו עד עכשיו, ושהוא נועד לגדולה. כל חבריו לכיתה היו חכמים, אבל פרייס היה משהו מיוחד. הוא היה חכם מכולם, בעיקר בכל מה שקשור במספרים ומתמטיקה. זו הסיבה שהוא היה חבר במועדון השחמט של בית הספר.
2: הוא גיק. מטורף, מאוד אוהב מתמטיקה, מאוד אוהב כימיה, והוא מתקבל לבית ספר שנקרא The Stivers and שהוא אחד מבתי הספר הציבוריים המצוינים של ניו יורק. יש כמה כאלה. ניו יורק התברכה בבתי ספר פרטיים פנטסטיים מהטובים בעולם, אבל גם יש כמה מקומות שאם אתה בא ממשפחה בלי יותר מדי כסף, אתה, ויש לך שכל, אתה יכול להיאבק על מקומך שם, והוא באמת נכנס, וכשהוא מסיים את הלימודים שם, הוא מסיים מספר 2 מתוך איזה 700 ילדים, או משהו כזה.
0: לאחר היסודי, הגיע התיכון, ואז הוא החל להימשך באופן טבעי לתחום המדעים. כיוון שהוא לא מצא שום טיעון לוגי לקיומו של אל כלשהו, הוא הפך לאתאיסט. ולא סתם אתאיסט, אתאיסט פעיל ולוחמני. את הלימודים הגבוהים שלו הוא עשה באוניברסיטת שיקגו. לפני שהוא מגיע לשיקגו,
2: כשהוא עוד בשמינית בסטייבס אנד היי סקול בניו יורק, כסטודנט מצטיין הוא מנסה לכוון לבית ספר הטוב ביותר בארה״ב, לאוניברסיטה, להרווארד. אז הוא עולה על הרכבת והולך להתראיין שם, ילד בן 17. והמראיינים מראיינים אותו בערך 30 דקות, 40 דקות, וכותבים איזה ריפורט קטן. ואני מוצא 40 שנה אחר כך מוצא זה בארכיון של הרווארד, וכתוב שם משפט אחד, שזה די מדהים. באנגלית זה הולך ככה: May go haywire, but will never be humdrum. שבתרגום חופשי זה יכול להיות שהילד הזה ישתגע, אבל הוא לעולם לא יהיה משעמם. הוא יתקבל ל... והוא למד שם השנה, אבל, אבל נזרק החוצה בגלל שהוא לקח יותר מדי קורסים, הוא היה מין כזה אומניבור אינטלקטואלי, לקח הוא, הרבה יותר קורסים ממה שהוא יכל לעמוד בהם, כולל בתחומים שהוא לא מבין בהם כלום, ושהוא לא ממש אהב וכן הלאה, ו, 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 ולא היו לו ציונים טובים, הוא נזרק החוצה ורק אחר כך הוא מגיע לאוניברסיטת שיקגו.
0: אלה היו ימים של מלחמה. מלחמת העולם השנייה הייתה בשיאה, ופרויקט סודי של הממשל האמריקאי היה בשלבים מתקדמים. פרויקט מנהטן.
2: זה הפרויקט האמריקני לבנייה של פצצת אטום, וג'ורג' פרייס מוצא את עצמו עובד על בעיה... מעניינת, וזאת הבעיה של אם תהיה באמת הפצצה או שימוש בפצצת אטום, אז כמובן שיהיו שיערים רדיואקטיביים שימצאו את, את עצמם בתוך גופים של בני אדם. והשאלה היא איך יהיה ניתן לזהות את הרדיאציה הזאת. אז הוא פיתח כל מיני שישות, שיטות של פלורסנסיה כזאת, מאוד מאוד מדויקות, מאוד רגישות. כדי לזהות את, אם יש רמה כזאת או אחרת של חומר רדיואקטיבי בתוך הגוף. וזה היה נושא שהיו כמה קבוצות בארצות הברית שעבדו עליה,
0: והוא הוא, הוא הצליח לפתח את, ה, את השיטה הרגישה ביותר. בשנת 1943 הוא השלים את התואר הראשון שלו בכימיה והמשיך להתמחות בתחום. את הדוקטורט שלו... הוא עשה בדיוק באותה אוניברסיטה, שלוש שנים לאחר מכן, בעקבות עבודתו בפרויקט מנהטן. אחרי שנה הוא התחתן. את ג'וליה מדיגן הוא הכיר במסגרת הפרויקט, והיא הייתה קתולית אדוקה.
2: כל החברים שלו אמרו לו, תגיד, אתה משוגע? אתה הרי לא מאמין באלוהים, אתה אתאיסט רדיקלי, אתה, 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 אתה שונא את הרעיון של אלוהים, אתה חושב שזה זה, זה, זה שטות גמורה, אז מה אתה מתחתן עם דוסית קתולית?
0: נראה שהאהבה ניצחה את חילוקי הדעות. רק נראה כי האתאיזם לא עלה בקנה אחד עם האמונה הנוצרית, ואחרי שמונה שנים, ושתי ילדות, השניים התגרשו.
2: אחר כך נהייתי חבר של הילדים שלהם, של שתי הבנות, וגם הם לא ממש הבינו את הקשר בין ההורים שלהם.
0: העבודה שלו בפרויקט מנהטן רק עודדה את תחושת הגדולה שגעשה בתוכו וחיפשה מקום להתבטא. הוא הרגיש צורך לעשות דברים גדולים, והחלק שלו בפרויקט הסודי עודד אותו להמשיך ולרדוף אחרי רעיונות גדולים עוד יותר. הוא לימד קצת כימיה באוניברסיטת הרווארד, עבד קצת במעבדות בל על הכימיה של הטרנזיסטורים שפותחו שם, ואפילו שימש כעמית מחקר באוניברסיטת מינסוטה. נראה שהוא לא הצליח למצוא את מקומו בשוק העבודה בתחומו. לפחות לא מקום שהיה לשביעות רצונו וענה לסטנדרט האינטלקטואלי הגבוה שהוא הציב. הוא היה נחוש להכניס את שמו לספר דברי הימים של ההיסטוריה האנושית.
2: אני חושב עליו בתור הפורסט גאמפ האמיתי, real life. זאת אחת הסיבות שאני נמשכתי לכתוב את הביוגרפיה שלו. כי כמו פורסט גאמפ, ג'ורג' פייס מצא עצמו במוקד של כל מיני מהפכות מדעיות וטכנולוגיות של המאה ה-20. פותר איזושהי בעיה, ועוזב לפני שמישהו באמת, באמת מצליח להבין מי זה הבן אדם הזה, עוזב לתחום אחר לגמרי. גם בזכות העובדה ש... או בגלל שהנישואים שה... שלו מתחילים להתפרק, ויש כבר שתי בנות קטנות, מעביר את כל המשפחה למינסוטה במחשבה שאולי זאת תהיה דרך להציל את המשפחה. מיניסוטה באותם ימים היא משכנת את הבית חולים המוביל בארצות הברית לחקר הסרטן. אז הוא עבד על פרויקט מנהטן, אחר כך עבד במעבדות בל, עכשיו הוא הולך לעבוד על אונקולוגיה, על הבעיה של להשתמש במשהו שנקרא פורפירינים כדי לזהות גושים סרטניים בתוך הגוף. וגם שם הוא ממש עושה עבודה פנטסטית, באמת מאוד מאוד, מאוד חשובה. אבל מחליט לזנוח לחלוטין את העבודה הזאתי, ועובר לווילג' בניו יורק.
0: בין שאר החיפושים שלו, הוא אפילו שלח לסנאט האמריקאי תוכנית מפורטת כיצד להשיג שלום עולמי. למרות, ואולי בגלל, שהרעיונות שלו נראו לו מאוד הגיוניים ופשוטים, הוא באמת לא הבין למה אף אחד לא מתייחס אליו ברצינות. בשנת 55 ו-56 הוא פרסם שתי עבודות בכתב העת סייאנס, וביקר בהן את הטענות המדעיות הכוזבות לטענתו, בדבר תפיסה על-חושית. שני המאמרים האלה פתחו לו פתח לתחום חדש מבחינתו, עיתונות מדעית. <עית> כיוון שהיה תחום חדש, וכאלה מדען חוקר, פרייס המשיך וחקר. הוא ניסה לכתוב ספר על המלחמה הקרה שניהלה באותן השנים ארצות הברית מול ברית המועצות וסין הקומוניסטית, אבל הוא מעולם לא סיים אותו. העולם משתנה יותר מדי מהר, הוא הסביר. והספר מעולם לא פורסם.
2: יש לו חלומות גדלות אה, פנטסטיים לגמרי. אף אחד לא יודע מי זה הבן אדם הזה, למעשה. הוא איזה ווירדו. הוא סופר חכם, אבל אתה יודע, יש הרבה ווירדוים חכמים. אז כמו שאני אומר, הוא פותר בעיות, אבל הוא, הוא עף משם לפני שמישהו בכלל מבין מי זה הבן אדם. אז לא ממש מכירים אותו, אין תחום שהוא מוכר בו. ובאיזשהו שלב, הוא מתכתב עם ארבעה חתני פרס נובל, או חתני פרס נובל לעתיד, בתחומים שונים לגמרי. עם אקלס בנוירופיזיולוגיה, עם H.J.Muller המפורסם בגנטיקה, עם שוקלי, אבי תורת האינפורמציה, ועם סמיולסון, שעומד להיות הזוכה הראשון לפרס נובל בכלכלה. ולכל אחד מהם הוא שולח את הפתרון לשאלה הכי קשה בתחום שלו. והוא אומר, הנה, פתרתי את הבעיה. עכשיו, כולם כותבים לו בחזרה, תשמע, זה מאוד מעניין, אנחנו לא מבינים את הנוטציה שלך, כי אתה, זה ברור שאתה לא מהתחום. אולי תחזור לאוניברסיטה ותלמד
0: עוד קצת, ושיהיה לך בהצלחה. וזה מוציא אותו מכליו. האינטלקט שלו היה כמו יהלום לא מלוטש. כולם ידעו שהוא חכם או גאון, אבל היה בו משהו מחוספס מדי, לא נקי עד הסוף.
2: אתה יודע, הוא למד כימיה, ועכשיו אם הוא כותב לאנשים בגנטיקה, בכלכלה, בתורת האינפורמציה, בנוירופיזיולוגיה, הוא רצה לפתור בעיה של, של, של איך בדיוק העין רואה. אלה לא היו תחומים שהוא למד אותם, הוא פשוט... מה שבער בו זה רצון לעשות דבר גדול, דבר מדעי גדול. הוא ידע שהכוח שלו הוא במדע, והוא רצה לפתור חידה אחת גדולה, ושהשם שלו, שיהיה שווה להיות פה, להתהלך פה על כדור הארץ בסופו של דבר.
0: פרייס המשיך
2: והתגלגל מעבודה לעבודה. אנחנו עכשיו בתחילת שנות ה-60, הוא עושה המון סמים. ובכמה לילות של בעננה של, של סם, הוא כותב את הקוד למשהו שלימים יקרא CAD, Computer Aided Design, זה היכולת של מחשב לעשות מניפולציה תלת מימדית לאובייקט על המסך, שזה רעיון שמשנה לגמרי את, את העולם של המחשבים. אבל הוא ביזנסמן מאוד מאוד גרוע, אז הוא לא מוציא את הפטנט בזמן, ובמקום זה מצטרף ל-IBM כעובד יחסית זותר, שכותב מין עלונים טכניים כאלה.
0: בשנת 1961 הוא נחת בחברה הבינלאומית למכונות עסקים, הידועה יותר כ-IBM. הוא היה אחראי לעיבוד מידע חזותי, והוא טען בשלב מסוים כי הוא הגה רעיון לעצב ולתכנן בעזרת מחשב. הוא גם טען שהעובדים ב-IBM גנבו לו את הרעיון. הרומן בינו ובין IBM נמשך שש שנים תמימות, כי אחרי שש שנים הוא אובחן כחולה בסרטן בלוטת התריס. המחלה הזו והטיפול בה היו נקודת מפנה משמעותית בחייו.
2: הוא מאובחן כחולה סרטן בבלוטת התריס, ויש לו חבר ותיק, אה, מנתח, משיקגו, בשם פרגוסון, שהוא מחליט אה, לטוס אליו ושפרגוסון יטפל בו.
0: כחלק מהטיפול במחלה, הוא נאלץ לעבור ניתוח להסרת הגידול עם כל בלוטת התריס. ניתוח שבסופו נותר משותק חלקית באחת מכתפיו. נוסף לזה, הוא נאלץ לקבל טיפול תרופתי כרוני. מה שהפך את חייו למסורבלים עוד יותר. הוא הפך ממורמר ואפור, ומדי פעם הוא הפסיק לקחת את התרופה שלו, אז היה שוקע בתהומות של דיכאון.
2: הוא חושב שפרגוסן זה השטן, ואז הוא, הוא כל כך מדוכא, שהוא בעצם רוצה, רוצה למות. ואז הוא, הוא אומר לעצמו... הוא נתקל בבעיה של אלטרואיזם כבעיה מדעית. אד... הוא מאוד מתעניין באותם ימים בהתהוות של המשפחה, באבולוציה. איך קרה שמשפחות נולדו בטבע?
0: את הכסף שקיבל מביטוח הבריאות הוא השקיע באפיק מפתיע. בנובמבר 67', לאחר שהיה לא מרוצה בכלל מהמסלול של חייו כמדען בארצות הברית, הוא לא זכה להכרה שחיפש, הוא לא הצליח להתבלט באף תחום, הוא עזב את אמריקה ועבר ללונדון. קיץ של 1967, כשכל העולם תובע באהבה, ג'ורג' פרייס נחת בלונדון.
2: הוא מתאושש מהסיפור שהיה לו, מה, מהסרטן ומהדיכאון. ואיכשהו הוא מתחיל לחשוב שהוא רוצה לפתור את החידה של מאיפה באה המשפחה. והוא מחליט שהוא רוצה למצוא מקום לעבוד על הבעיה, והוא חוכך בדעתו לנסוע לכל מיני מקומות מרוחקים, ובסוף הוא מגיע למסקנה שהוא לא טוב בשפות. ושאם הוא רוצה לעזוב את ארצות הברית, המקום הכי... הכי סביר
0: שהוא, שהוא ייסע אליו זה אנגליה. אולי באנגליה, הוא חשב, הוא יצליח לזכות בפריצה הגדולה שהוא חיפש. הוא הרגיש שהוא צריך רק כמה שנים בודדות כדי להגיע לשם, אבל בסוף הוא היה זקוק רק לשנה אחת. הוא מגיע לאוקספורד סירקיס
2: בערך שבוע אחרי שהביטלס פתחו את האפל בוטיק, שלא ממש החזיק מעמד. באותם חודשים יש הפגנות מאוד מאוד גדולות בגרסוונר סקוויר כנגד המעורבות של המערב בווייטנאם. יש המון אקשן, יש הרבה סמים, יש הרבה מוזיקה, והוא משתלב בתוך הנוף המאוד מאוד ציורי הזה, ולוקח דירה קרוב לאוקספורד סרקיס, ברחוב קטן שנקרא Little Titchfield Road.
0: בלונדון הוא חי חיי בדידות. זה לא שהוא היה איש חברותי במיוחד עד אז, אבל בעיר זרה... בארץ זרה, הוא היה פשוט לבדו. הבדידות הזו, ככל הנראה, הייתה מה שהוביל אותו לביולוג האנגלי וויליאם המילטון. המילטון, שהלך לעולמו בשנת 2000, הניח את היסודות לחקר הגנטיקה של ההתנהגות. הוא הביולוג החשוב ביותר מאז דרווין, ובשנת 1964 הוא פרסם סדרת מאמרים שהייתה הבסיס לסוציו -ביולוגיה. במאמרים שלו הוא פיתח את התיאוריה של ברירת השארים. לא נסתבך יותר מדי בהסברים מדעיים, רק נבהיר שלפי התורה שלו, בעלי חיים במקרים מסוימים יכולים לשים את חייהם של הקרובים להם לפני חייהם שלהם. במילים אחרות, יצורים חיים יכולים להתנהג בצורה אלטרואיסטית. אלטרואיזם זה
2: בעצם פונקציה של קרבה גנטית. ככל, שאתה, ככל ששני פרטים בטבע יהיו יותר קרובים אחד לשני מבחינה גנטית, ככה אתה תצפה לראות יותר אלטרואיזם ביניהם. דרווין, כשהוא כתב את על מוצא המינים, הבין שיש בעיה בתיאוריה. בגלל שאיפשהו לא הסתכל בטבע, הוא ראה המון התנהגות של מה, שאני, מה שאנחנו במילים אנושיות נקרא הקרבה. שזה נראה כאילו שהכשירות של המקריב נפגמת, נפגעת. והוא כאילו נותן איזו הטבה בכשירות לאחר בזמן שהוא משלם איזה, איזשהו מחיר בכשירות שלו. עכשיו, אם האבולוציה זה משחק של הישרדות הכשירים, איך אתה מסביר את ההישארות של תכונה שמורידה את הכשירות שלך? הרי היית מצפה שהברירה הטבעית תעיף את התכונה הזאת החוצה, שלא, שההתנהגות הזאת לא תשרוד. אבל איפה שאתה לא מסתכל, בכל טקסה, בציפורים, בחיידקים, בעמבות, בצמחים, בהרבה מאוד יונקים כמובן, ובטח שבקופיים, שבקופ... יש המון אלטרואיזם, התנהגות מקריבה. וה... ובאמת ההגדרה של, של אלטרואיסט ביולוגי זה יצור שנותן הטבה בקשירות ליצור אחר, בזמן שהוא משלם איזשהו מחיר בכשירות שלו.
0: בקיצור, כמו ג'וי מחברים, גם המילטון קבע כי בעולם הטבע, כל פעולה שנראית כמועילה למישהו אחר, נובעת ממקור אנוכי שמועיל ותורם להישרדות. לפי התיאוריה של המילטון, ברירת השאירים הזו התפתחה בתוך משפחות. אנחנו עושים פעולות שמקדמות את הגנים שלנו, גם אם הגנים האלה אצל מישהו אחר קרוב לנו מאוד, כמו אח או בן. אבל בן דוד, אחיין או רחוק מזה, הצורך לסייע לו נמוך יותר.
2: היה מדען גדול לפני המילטון באנגליה, שקראו mm. לו JBS hold in. ומסופר עליו שיום אחד בפאב הוא אהב מאוד לשתות. אחרי הבירה ה-15 מישהו צועק לו מסוף הפאב, תגיד, JBS, היית קופץ לתוך נהר להציל את אח שלך? והוא כזה דפק על השולחן ואמר, לא! אבל הייתי קופץ בשביל להציל שני אחים ושמונה בני דודים. אז זה הקלקולוס של מה שלימים של יקרא בשנות ה-70 על ידי דוקינג, זה הגן האנוכי. בעצם אנחנו בסך הכל, הסירה, הגוף שלנו זה הסירה שהגנים יושבים בה, והם אלה עם המשותים.
0: המילטון, <המילטון> הסביר את זה באלגנטיות מתמטית, והמתמטיקה הזו הסבירה באופן מרהיב ופוקח עיניים את הסיבה... למה דבורה עוקצת ומקריבה את חייה? היא עושה את זה למען הכוורת כולה. אנחנו עוד נחזור לדבורה הזאת. פרייס קרא את עבודותיו של המילטון, אז עוד מדען אלמוני, וכיוון שהיה עסוק בעצמו בשאלות בנוגע למשפחה, למקומו שלו ולתפקידו של האב במערכת הזו, וגם בגלל שהוא היה די נודניק, כפי שהוא עשה בעבר, הוא פנה אל המדען שכתב את העבודות. אל המילטון עצמו. הוא רצה להבין למה בני אדם חיים במשפחות. היופי בתיאוריה של המילטון היא בפשטות שלה. היא מאוד פשוטה, זאת אומרת, היא בסופו של דבר,
2: אחרי איזה כמה עמודים של אלגברה, היא מסתכמת במשוואה מאוד קצרה, שאני יכול להגיד אותה פה, R, גדול מ-C. זה כל המשוואה, R, גדול מ-C. R זה genetic relatedness, relatedness, B זה benefit, ו-C זה cost. אז אם הקרבה הגנטית כפול ההטבה, שאתה נותן לאחר, גדולה מהמחיר שאתה שילמת בפיטנס שלך, בכשירות שלך, אז התנהגות אלטרואיסטית יכולה אה, להיוולד באבולוציה. וזה שוב הסתכלות כביכול, במרכאות, מנקודת המבט של הגן, אבל
0: זה פועל ברמת הפרט. אבל פרייס היה אדם מורכב, וזה לא הספיק לו. הוא חיפש להסביר את החריגים במערכות החיים. מה הוא עשה? <ע> 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 מה שהיה עושה כל אדם מלומד באותם הימים. הוא הלך לספרייה. הוא חיפש וחיפש עד שמצא את עבודותיו של המילטון, קרע אותן וסיכם את טענותיו במשוואה משלו. בלי כל הכשרה בתחום הגנטיקה, בלי ידע מוקדם בסטטיסטיקה, הוא ישב וכתב פורמולה שזכתה לשם משוואת פרייס. משם יצא ישירות אל מעבדתו של המילטון ביוניברסיטי קולג' בלונדון, דפק על הדלת, הציג את עצמו ואמר בקולו הגבוה, שמי הוא ג'ורג' פרייס, הנה המשוואה שלי, מה יש לך להגיד על זה? והפרופסור
2: וה... הזה שקוראים לו סי.א.בי.סמט הוא במקרה מי שהיה המנחה של המילטון בדוקטורט. והוא מבין דבר או שניים באבולוציה.
0: שעה וחצי לאחר מכן נתן לו משרד ומשרה.
2: וסוג של סידור כזה של פרופסור אורח במחלקה. באותה מחלקה שהייתה באותם ימים אחד המרכזים בעולם לביולוגיה של אוכלוסיות. זה דבר נדיר, מטורף לגמרי, אף אחד לא יודע מי זה, בא מהרחוב וזה קרה. פרייס הבין שיכול להיות שהברירה מסתכלת על כל הרמות של ההיררכיה הביולוגית כל הזמן. זאת אומרת... היא מסתכלת על הגן, היא מסתכלת על הפרט, היא מסתכלת על הקבוצה, ואז השאלה הגדולה היא, באיזה רמת סלקציה היא פועלת הכי חזה, הכי, בצורה הכי חזקה? קח למשל שתי קבוצות, קבוצה אחת מלאה באלטרואיסטים, קבוצה אחת מלאה באגויסטים, ושים אותם על, על, על מגרש כדורגל או על, על שדה קרב, בוא נגיד שדה קרב. אז איזה קבוצה תנצח לדעתך? כן, האיגוסטים מפסידים פשוט בגלל שכל אחד הוא לעצמו, בעוד שבקבוצה האלטרואיסטית יש שיתוף פעולה והם, והם פועלים יותר טוב כקבוצה. אבל אם אתה עושה זום אין לתוך, ה, לתוך הקבוצה האלטרואיסטית, מה האינטרס של הפרט בתוך הקבוצה הזאת? אם כולם מסתערים קדימה ואתה לוקח צעד אחד אחורה, אז אתה תחיה בשביל הקרב הבא למחרת וביום שאחרי מחרת. עכשיו, אם התכונה הזאת היא עוברת בתורשה, אז אתה רואה שיש בעיה לקבוצה האלטרואיסטית, היא לא סטבילית בפני ה... יש לה בעיה של יציבות בפני ה... הפרט האגואיסט. אז יש פה כביכול איזושהי התנגשות בין אינטרסים ברמות הביולוגיות השונות. מה שטוב לפרט, לא טוב לקבוצה וההפך. עכשיו, מה שפרייס ראה, זה שיש משהו מאוד... לימטד, מוגבל באלגברה של, של uh, ברירת השאירים, כי היא לוקחת בחשבון באמת רק רמה אחת בהיררכיה הביולוגית. מאפשרת לראות את הברירה פועלת בכל הרמות uh, של, של ההיררכיה הביולוגית ולראות באיזה רמה היא פועלת הכי חזק. אז, אז אם היא פועלת חזק על רמת הקבוצה, אז זה לא יאפשר לאינטרס של הפרט כאילו להרים את הראש ולברוח אחורה, כן, בקרב. אבל אם היא פועלת יותר חזק על הפרט, אז יש באמת בעיה של יציבות לקבוצה. אז אין כנראה מספיק, אתה יודע, אין דבק חברתי מספיק חזק בשביל להפוך את הקבוצה הזאת לקבוצה לכידה. שהברירה יכולה לראות אותה כמו פרט, כאילו היא מסתכלת על פרט. זה מה שנקרא אחר כך, לימים יקראו לזה סופר אורגניזם. כמו, אתה יודע, קיני נמלים, או שהברירה רואה אותם כמו פרט. וכל אחד מהפרטים האינדיבידואליים הם כמו טעים בגוף
0: שלך. המשוואה של פרייס סיכמה באלגנטיות מתמטית את תמצית האבולוציה. פרייס היה מופתע שאף אחד לא הבין את זה לפניו. אפשר היה ליישם את המשוואה שלו בכל רמות התחום המדעי הזה. אז
2: ג'ורג' חוזר הביתה לדירה הקטנה שלו בליל טצ'פילד והוא מתחיל לחשוב על מה בדיוק התרחש פה. הוא אומר, זה ממש יוצא דופן שמכל המוחות הגדולים מדרווין ועד היום שמנסים לפתור את החידה הזאתי, אני, אני זה שכותב את המשוואה. מישהו לגמרי בחוץ וכן הלאה, למרות שהוא לא היה בן אדם יותר מדי עניו, גם הוא לא בדיוק הבין מה, מה בדיוק קרה פה.
0: פרייס והמילטון החלו לעבוד צמוד צמוד. מערכת היחסים ביניהם הפכה לחברות של ממש, ושמו של פרייס הפך להיות שם מוכר בשדה המחקר של הביולוגיה האבולוציונית. המילטון, חברו הקרוב, התחיל לשים לב שמשהו קורה. ההתנהגות של פרייס נהייתה בלתי יציבה. הוא החל לחלק את רכושו. קבצנים בתחנת הרכבת, הומלסים בכיכר סוהו, פושטי יד בצמתים, כולם קיבלו ממנו תמיד את מה שביקשו. הוא נתן להם כסף, הוא נתן להם בגדים, הוא התפשט ונתן להם בגדים. הוא נתן להם מקום לישון אצלו בבית, הוא נתן להם הכל. ב-6 ביוני 1970, הוא חווה חוויה רוחנית ששינתה את חייו מן הקצה אל הקצה. הוא פגש את אלוהים.
2: עכשיו, אמרנו קודם שהוא סוג של רציונליסט רדיקלי, אז הוא חושב במונחים של מספרים, במונחים סטטיסטיים. הוא חושב מה שהתרחש פה עכשיו זה צירוף מקרים. הוא חושב על זה ממש במונחים סטטיסטיים. ואז הוא אומר, אוקיי, איזה עוד צירופי מקרים קראו לי בחיים? הוא אומר, היו לי ארבע חברות שקראו להן, למשל. ארבע חברות שונות בחיים שלי שהשם שלהן היהן. זה נראה לא סביר. או ארבעת המספרים האחרונים במספר, בטלפון שלי פה, בליטל טיצ'פילד רוד, הם 2399, שהוא, הפרשנות שלו, שזה דקה לפני הסוף כזה, זה אמור להיות 2359, אבל שוב מדובר במוח קצת מוזר, והוא, והוא, והוא מכפיל אותם. הוא מכפיל אותם. מה שעושה קלקולציה, הוא מגיע למספר 1 חלקי 10 בחזקת 30. זה מספר אסטרונומי. מס, זאת אומרת, הסיכוי שכל הדברים האלה קרו לו
0: באופן מקרי, הוא אפסי. יותר מדי צירופי מקרים בחיים לא התיישבו לו עם ההיגיון, והמקריות בה הוא עצמו מצא את המשוואה היא, הוא תלה את הכל בכוח עליון. בכוחו של האל האחד, שבמקרה היה ישוע הנוצרי. הוא נכנס אל הכנסייה הקרובה ביותר אליו, והחל להתפלל. כשיצא, הוא הפך מאתאיסט לוחמני, לנוצרי-אוונגליסטי אדוק, ולתומך נלהב ביותר של הברית החדשה.
2: הוא שוב, הוא גם מתייחס בשלב הזה לברית החדשה אחרי שהוא הופך להיות נוצרי, כמו שנגיד בן אדם שעובד על קודים המתייחס למספרים. אז הוא מנסה למצוא כל מיני טקסטים חבויים בתוך הברית החדשה, והוא גם כותב להמילטון כל מיני מכתבים, מנסה לגייס אותו. כי אומר, המוח שלך והמוח שלי מאוד דומים, בוא תעזור לי למצוא כל מיני דברים שאף אחד באלפיים שנים של נצרות לא הצליח למצוא
0: בתוך הטקסט הקדוש. הוא השתמש בכוחו הלוגי כדי לכתוב מאמר ארוך במיוחד, בו הוכיח את טענתו כי את חג הפסחא צריך לחגוג 12 יום ולא שמונה. אבל הדבר המשמעותי ביותר שקרה לו התרחש ב-1972. שכי הביטוח הרפואי כמעט אזלו לו, והוא הפסיק לקחת את התרופה שלו. לקראת סוף השנה, הוא התמוטט. ומזל ששכן מצא אותו והבהיל אותו לבית החולים, אחרת הוא היה מת. ובזמן שהיה אאוט, הוא דיבר עם אלוהים. בחיזיון שהוא טען שחווה, נגלה אליו ישו, ואמר לו שהוא נבחר על ידי האל עצמו להפיץ את המשוואה שלו לעולם, למען המין האנושי. אולם למרות כל זאת, ואולי בזכות זה, פרייס המשיך לחלק את כל מה שהיה לו לאחרים. אפילו את הצלב שהיה תלוי לו על הצוואר. הנתינה הפכה אצלו לאובססיה. הוא התמכר לה. המילטון היה בטוח שפרייס השתגע. בשל חוסר בהורמון שנמנע ממנו בכריתת בלוטת התריס, הוא נאלץ לקחת תרופה כרונית. עכשיו, כיוון שהפסיק לקחת אותה, הוא החל לסבול מהזיות פסיכוטיות, פרנויה ודיכאון.
2: מה שקרה זה, אחרי שהוא הפך להיות נוצרי בעקבות ההתגלות, נאמר, הסטטיסטית, הוא מתחיל לחשוב קצת מבחינה פילוסופית על המשוואה. והוא מגיע למסקנה שאם אתה יכול לכתוב משוואה פורמלית, מתמטית, שמסבירה את האבולוציה של תכונה כמו אלטרואיזם, מאיפה באה הקרבה, מה שזה אומר על הקרבה, על התכונה, זה שהיא לא באמת מה שאתה חושב שהיא. זאת אומרת שהתהליך שה הטבעי, כל שהוא יכול לעשות זה ליצור משהו דמוי הקרבה, שהוא לא באמת הקרבה, הוא בעצם אגואיזם במסווה. עכשיו, זאת הכרה סופר קשה למישהו שבדיוק זה אתה הפך להיות נוצרי, שכל הנוצרות מבוססת על אהבה וכן הלאה, והוא לא מוכן לקבל את זה. ומה שברור זה שפרייס אה, באופן אלקטיבי, זאת אומרת, הוא בוחר... לא לקחת את התרופות שלו, מפני שהוא חושב שאם למרות העובדה שהוא לא לוקח את התרופה, הוא מצליח להמשיך במפעל האלטרואיסטי שלו, זה סימן מאלוהים שהוא בדרך הנכונה. אז הוא כל הזמן מחפש סימנים. כמו שהוא חיפש סימנים כאלה, קוד בתוך הטקסט הקדוש בברית החדשה, ככה הוא מחפש גם סימנים בחיים שלו. הוא, הוא, הוא נמצא
0: באיזשהו שיח עם אלוהים. ככל הידוע, כשאדם מנסה להבין את הזיותיו, הוא משתמש בדברים משמעותיים שהוא כבר יודע ומכיר. אצל פרייס זה היה אלטרואיזם ודת. ועל כן, המסקנה ההגיונית היחידה שלו, הייתה שהוא צריך להפוך לאלטרואיסט עוד יותר הדוק. בסוף שנת 74, הוא ויתר על כל רכושו. על הכל. הוא התיר לאלכוהוליסטים לגנוב את חפציו, וחילק את כל השאר. הכל. כולל את הנעליים שלו. הוא הפך להיות האיש שלו הוא עזר. הוא הפך לחסר מגורים. איך? הוא הכניס הומלסים לגור אצלו בבית. ועוד הומלסים. ועוד. וכשלא יכול היה לחיות שם יותר, עבר לישון במשרד. הוא נאלץ לצאת מביתו הסחור בשל פרויקט נדל"ן חדש שקם במקומו, הוא התאכסן במבנים נטושים, והוא היה עוד יותר מדוכא, כיוון שעכשיו... לא היה לו איך לעזור לחסרי הבית.
2: באיזשהו שלב הוא כותב לעוד מדען בריטי גדול, חוץ מהמילטון, עובד עם עוד, עוד אבולוציונר גדול שקוראים לו ג'אן מיינארד סמית. איתו הוא עובד על האפליקציה הראשונה של תורת המשחקים לאבולוציה של התנהגות בטבע. שזה הופך להיות תחום מאוד מאוד חשוב באבולוציה. והם עובדים על פייפר ביחד, והוא כותב לו, אני, נותר, נותרו לי 15 פנס, 15 אגורות. ואני לא יכול לחכות עד שאני נותן אותם. כי זה הוכחה, זאת הייתה ההוכחה בשבילו, שבאמת, אלוהים שלח אותו, והוא מוכיח, הוא מוכיח בהתנהגות שלו, שיש דבר כזה אלטרואיזם.
0: כבר לא היה לו יותר מה לתת. וזה היה השלב, בו ההיגיון הפנימי שלו גבר על הדיכאון, והוא החליט לעשות מעשה. אם הוא רוצה להמשיך ולתרום לאחרים, הוא חייב לשקם את חייו ובריאותו. הרי הוא לא יכול לשרת את המין האנושי, אם הוא לא יהיה
2: תקין. בשלב הזה הוא מתכתב עם אותו סמיולסון, הכלכלן ב-MIT, ושולח לו כל מיני רעיונות שהוא מקווה לפתח איתו וכן הלאה, וזה נראה כאילו שהוא אה, משתקם, זה נראה כאילו שהוא משתקם, ובדצמבר של 74' הוא עולה אה, לבית של המילטון, אה, ומבלה איתו את הקריסמס, והמילטון לוקח אותו... אה, בסוף החג חזרה לתחנת הרכבת, והוא כזה, הוא, הוא, הוא מאוד מודאג, הוא מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו, וג'ורג' פייס הוא היה בן אדם שהיה קשה לאהוב אותו, אבל היה בו, הייתה בו איזושהי אמת, הוא כנראה היה איפשהו על הספקטרום האוטיסטי. אנשים מאוד פחדו אה, בשבילו, אבל הייתה איזושהי אופטימיות מסוימת.
0: לכן הוא מצא עבודה בניקיון, בסניף בנק. הוא נאבק בכל רגע מחייו. הוא קבע תור לפסיכיאטר, אבל כמה ימים קודם, בשישה 6 בינואר 1975, הוא התאבד. הוא היה בן 52 בלבד. ההתאבדות שלו נבעה מתוך אלטרואיזם קיצוני.
2: דיברתי עם כל מי שהכיר אותו, וקראתי כמובן את כל המכתבים שלו, ואת היומנים שלו. וזה היה ליל של כל מיני דברים, זאת אומרת, הוא גם היה מאוהב בבחורה צעירה אמריקנית שהוא פגש, קראו לה ג'וליה. היא הייתה אמנית צעירה, והיא הייתה בת בערך 23, הוא היה בן 52. הוא היה איתה שעות בפארקים ומספר לה סיפורים על... פרויקט מנהטן, ועל עבודה במעבדות בל, ועל פתרונות למחלת הסרטן, וכל מיני דברים ש... עכשיו, היא לא ידעה אם הוא מספר לה או איזה מטורף אחד, אבל זה היה מאוד אינטרטיינג. אז היא ישבה איתו, עכשיו הוא התאהב בה, הוא התאהב בה. ואחד הדברים שהוא השאיר אחריו, זה מין פתק, פתק התאבדות שהיה מיועד לה. כי היא לא הייתה מעוניינת בו באמת מבחינה רומנטית.
0: את גופתו גילה מהגר מישראל, שנכנס לדירה נטושה בצפון לונדון, ומצא את פרייס שרוע על הרצפה, כשעורק הצוואר שלו משוסף על ידי מספרי ציפורניים.
2: מה שמדהים הוא שאני גיליתי שהוא גר בחודשים האחרונים עם שני חבר'ה ישראלים. בחור אחד שגר היום בכליל, ועוד בחור שגר בירושלים, שהיו אז צעירים אחרי צבא, שגרו בתוך הבית הנטוש הזה עם האיש הזה, שידעו שקוראים לו ג'ורג' אבל הוא כבר, הוא כבר היה אור ועצמות, כי לא היה לו כסף, הוא גר ברחובות, הוא היה ישן בתחנות הרכבת או בפארקים, בקושי יכל, כל הזמן היה ממלמל מלמולים על ישו. הם חשבו שהוא איזה משוגע אחד מהרחובות, לא היה להם מושג שהוא מדען דגול ובעל משוואת פרייס.
0: גורג' פרייס נקבר בקבר לא מסומן בבית קברות לא רחוק ממרכז לונדון. בהלווייתו נכחו עשרה אנשים, רובם הומלסים, להם עזר.
2: וחוץ מהם, ביל המילטון וג'ון מיינרד סמית, זאת אומרת שני האבולוציונרים הגדולים של הדור, שעבדו איתו והכירו בגאוניות שלו, ומיד אחרי ההלוויה, המילטון חוזר לבית הנטוש. כי יש לו מחשבה שאולי ג'ורג' הותיר שם כל מיני ניירות ומכתבים ופייפרים ויומנים שיהיו בעלי ערך היסטורי. והוא צריך ללכת מכות עם איזה מישהו שכזה, עם איזה הומלס שתיין, שכזה מנסה לתת לו אגרוף, והוא כזה בקושי נכנס שם לתוך הדירה, והוא באמת את כל הניירת שאחר כך הוא מעביר דרך השגרירות האמריקנית לאח של... פרייס שנמצא בארצות הברית, וכשהאח מת בשנות ה-90, הוא מעביר את כל הניירות האלה לשתי הבנות שלו. ושם אני פוגש את כל, ה... כל הניירות האלה בבתים בסן פרנסיסקו ובסולנה ביץ' ליד סן דייגו, ומתחיל כזה
0: לטוות את הסיפור הזה שלא היה מוכר. עבודתו של פרייס נשארה עלומה במשך יותר מ-20 שנה. מאז ימיו ועד שנת 2000, אז פורסם מאמר על אודותיו. הספר מחיר האלטרואיזם של פרופסור אורן הרמן, שיצא יותר מעשור לאחר מכן, הפך את פרייס לקוכב שהוא באמת.
2: אני נתקלתי במאמר הזה, שכתב אותו בן אדם בשם ג'ים שו שוורטס, mm -hmm. שהיה uh, מתמטיקאי מ-MIT ואחר כך הפך להיות סופר. Uh, והתקשרתי לג'ים שוורטס הזה ואמרתי oh, תגיד, זה סיפור מדהים אבל זה מאמר נורא קצר ו... יש ניירות, אני כמו היסטוריון טוב, יש ניירות, יש עם מה לעבוד, אז היה שקט כזה. אני התקשרתי מישראל והוא גר בבוסטון. ואחרי 30 שניות, שזה המון זמן בשיחה טרנס-אטלנטית, הוא אומר לי, תשמע, אני מאוד התקרבתי לג'ורג'. עכשיו, אני ידעתי שג'ורג' מת לפני 45 שנה, אז היה uh, 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 ברור לי שיש פה משהו, סיפור אנושי מאוד חזק. והוא לא, הוא, הוא קצת, uh, הוא לא, הוא לא כך רצה ב... ב, ב להעביר לי את הסיפור. אבל הוא איש מאוד טוב, ואחרי כמה ימים דיברנו שוב, הוא אמר, תשמע, אני, אני, אני לא חושב שיש ניירות, אבל אני אשמח לתת לך את המספר של הבנות. ואז התחילו mm -hmm. כמה חודשים של שיחות טרנס-אטלנטיות, כי הסתבר שהיו כמה אנשים שהתעניינו בסיפור שלו, ששמעו על ג'ורג' פרייס, כולל פילמייקר uh, אנגלי בשם אדם קרטיס, שהוא uh, דוקומנטריסט מבריק. ששמע על הסיפור וניסה ליצור קשר עם הבנות, והם לא רצו לתת את ה... אז במשך כמה חודשים אנחנו התחברנו, באמת התקרבנו אחד לשני, עד שהם הזמינו אותי לבתים שלהם, לחיות אצלהם איזו תקופה קצרה, ולהסתכל על הניירות, וזה מה שאיפשר את כתיבת הספר. מה שמדהים זה שבאחד, אני ישנתי בבית של הבת שלו, בסולאנה uh, uh, ביץ' והיינו כל בוקר יוצאים להליכות כאלה. ויום אחד עוברת מכונית לידינו ולאקו עם אנה מרי. אנה מרי אומרת, או, oh, that's strange, יש לה קול כזה קצת מוזר, that's strange, זה מוזר. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. זה לוחית הרישוי. אם אתה לוקח את המספר הזה ומחלק ב-25, זה המספר של הבית שלי. ואז הבנתי, נפל לי איזה אסימון שהיה משהו כזה, אתה יודע, משהו משפחתי, איזושהי, איזושהי יכולת עם מספרים מצד אחד, ומצד שני איזשהו קושי חברתי. אנשים מקסימים, מצחיקים, כן. מצחיקים נורא, אבל מוזרים, שונים.
0: ומה עם פיבי וג'וי מחברים? אם אתם לא זוכרים, בסוף היא הוכיחה לו שהיא אלטרואיסטית במלוא מובן המילה. היא נתנה לדבורה לעקוץ אותה.
1: Hey, just, uh, you know What? What well, <laughs>
0: רק שהיא שכחה דבר אחד.
1: He is happy, and I am definitely not. Now, you know, the bee probably died after he stung you.
0: Hadvora Meta.
1: Damn it! So no one told you life was gonna be this way. Joke, you're you're
0: not... ועד כאן מנהר הזמן להפעם. היכנסו לאתר שלנו כאן.org.il, שם תוכלו ליהנות לא רק מעוד פרקים של מנהר הזמן ומסיפורים נוספים מההיסטוריה, אלא גם מעוד שלל פודקאסטים פשוט מצוינים. אתם יכולים להאזין להם גם שם וגם באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. תודה לאורן ארמן, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ונתן מעצמו, ולניר גורלי שהיה על העריכה ופיתח משוואה משלו. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר. תגיבו, תציעו רעיונות ובעיקר תתחברו. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
1: Like anyone who knows what it's like to be me someone to face the